0: Tai va, pradėsime mūsų antrą dalį. Ir aš taip pasvėriau ir nusprendžiau, kad eisim tiesiai prie Jonos pranašystės ir knygos, o apibendrinimą a, a, paliksime kitam kartui. Tai padės mums ir prisiminti, ką šiandien mes kalbame. Ir iš tiesų a, na... Jungsis su sekančia dalimi. Tai va, o Jonos knyga yra tikrai verta dėmesio dėl kelių priežasčių. Ir, na, pirmoji tai, kad jinai cituojama net tris kartus Naujame testamente ir cituoja pats Jėzus. Jisai prisimena Jomą. Tą mes matome tekstuose, bet dar pasakysiu, kad aišku, Jonos pranašystė yra išskirtinė ir tuo, kad joje nėra pranašystės. Yra pasakojimas. Ir tame pasakojime yra pranašystė vieno sakį. Tai va, jeigu tai galim būtų laikyti pranašysti. Kitai žodžiai stariant, savo stiliumi parašymo labai skiriasi, sakykime, nuo kitų mažųjų pranašų. Tai va, jau vien tuo ją verta na, tyrinėti, vien tuo aspektu, o bet pasirodo, kad iš tiesų tie populiarūs aiškinimai dažniausiai netitinka teksto. Reikšmės arba pasakotojų intencijos. Nes tyrinėjant tekstą, tu susiduris su vis tiek pasakotojų su tam tikrais dalykais. Kadangi man teko Jonas pranašystė tyrinėti visą semestrą studijų metais ir hebrajų kiek, kalba kiekvienai įlūtai rašyti a, po vieno puslapio a, egzegetinį tyrimą. Kiekvienai lūtį. Tai va, ir kadangi hebrajų profesorius, na, vienas įsimintiniausių, be galo palikusių didelį įspūdį ir įtaką, na, tai, tai man jos pranašystė tai iš karto iškyla jo veidas ir, ir, ir tos paskaitos ir, aišku, atsiskaitimai. Na, ir... Um, Tai va, tai man tas tekstas yra pažįstamas, mes turim labai nedaug laiko, todėl kai kuriuos dalykus, na, tiesiog neįmanomai perteikti, bet tai iš tiesų labai įdomi knyga. Na, bet mums, mūsų temoje, kad Senasis testamentas naujame, iš tiesų mes turime ir pradėti nuo tų vietų, mato Evangelijoje ne du kartus. Jėzus prisimena pranašą Joną ir sako, kaip Jonai išbuvo tris dienas ir tris naktis jūrų pabaisos pilve, taip ir žmogaus sunus išbus tris dienas ir tris naktis žemės širdyje. Na, vargu ar vien trys dienos yra ta sąsaja tarp jo, Jonos ir Jėzaus, arba kodėl Jėzus jį prisimena. Taip, tas trys dienos yra į jo kančią nuorodą, jo mirtį ir prisikėlima, bet be abejo, esama daugiau, kaip mes pamatysime. Piktai ir neištikimai, giminė reikalauja ženklo, tačiau jai nebus duota kitokio ženklo, kaip tik Jonos ženklas ir palikęs juos nuojo šalin. tokio vietoje staiga yra na, įvardinamas ne tik tai, kad jo pranašas Jono, kaip pirmo atveju, bet iš viso jona kaip ženklas. Tai va, pabandysime Jono Jonos ženklo reikšmę. Ir tada jisai palyginas tavat savo klausytojus, su Jonos klausytojais, tai yra Ninevės miesto gyventojais. Ir, sako, yra labai didelis kontrastas tarp Ninevės gyventojų ir jūsų, nes jie atgailavo išgirdę Jonos pamokstus, o jūs ne. O čia daugiau nei jo. Tai... Um, Eikime dabar į pranašo laikmetį, tai yra 8 amžiaus prieš kristų, iš kur žinome iš antros karalių knygos. Pačioje Jonos knygoje to nėra, bet antrojo karalių 14 skyriuje, štai tose įlūtėse, yra aprašymas apie karalių Jeroboamą, Je Je tai yra antrasis šito, šito vardu karalius, pirmasis Gal prisimenote, na, buvo po Saliamono, Roboamo ir Jerobamo uh, konfliktas tarp tų dviejų. Bet čia yra jau uh, antrasis jero -Bamas. jo valdymo metais yra minimas pranašas Jona, kuris uh, pranašavo, mes sužinome, kad Izraelis bus atstatytas iki istorinių ribų. Geografinė prasme jis buvo susitraukęs, priešai buvo jau atsijėmę, tai ką Dievas apibrėžė Jozui, kokios bus ribos Izraeliu. Tai va šito karaliaus metu buvo atstatytos tos istorinės geografinės, pažado žemės ribos, tačiau nežiūrint tokio atrodytų istorinio pasikimo, pasakotojai sako, kad jis buvo netikęs, viešpatės akise, kaip ir kiti Izraelio karaliai. Beje, Izraelio karaliai visi buvo netikę. O judo karaliai buvo ir netikę, bet pasitaikydavo ir, ir gerų arba dievą mylinčių žmonių. Tai va. Tai čia mes turime tokį istorinį laikmetį, kurio veikia Jona, kai Uh, Izraelis išoriškai džiaugiasi gerovę ir na, gali didžiuotis vėlgi išsiplėtusią teritoriją ir kad jis tikrai na, džiaugiasi gerovę, sužinome iš pranašo Amoso, vad tuo metu uh, pranašavusio. Taip pat ir va, tos citatos kelios, jų yra daugiau, galite skaityti tą moso knygą ir jūs pamatysite. Iš vieną viena vertus mes turime a, dramblio, dramblio kaulo lovas, a, turime, reiškia, arfas, a, kūrėte muzikos kūrinius, lygindamėsi su Duvido, ne. Iš tiesų, prabanga labai akcentuojama. Ir kita vertus yra neteisybė ir melas. Reiškia, mes vat būtent reiškia, išorinė prabanga, o vidinis kurtas. Išorinis klėstėjimas ir visiškas na, dievo nepažinimas. Iš čia na, jūs nekenčiate to, kuris kalba tiesą, jūs mindote silpnai, Įmate iš jo mokesčius kviečiais, jūs persekėjote nekaltojai, įmatė kyšius, iškraipote varkšo bylą vartuose. išmintingasis stili tuo metu, nes tai blogas metas. Važiūrėkime, tokiu metu gyvena Jona. Taigi, na, šiandien Lietuvoje kalbama labai daug jau iš viso beveik prigijo. Anksčiau to nebuvo, buvo tiesiog valstybė, dabar jau gerovės valstybė Kokia ta gerovės valstybė, tai va čia mums tai padeda suvokti, kad nu, gerovės valstybė kaip sėkinis yra tuščias. Nes, nes gerovės valstybė neužpildo vidaus, jis gali pasuotinti kūną ir padaryti meškos paslaugą. Netgi. Žmonės išliampa ir, ir, ir praranda dvasinį troškulį, tiesos troškulį ir priešingai pradeda viškotauti korupciją. Ir taip toliau. Aišku, jinai veškutavo ir kitomis sąlygomis. Bet galim pasakyti, tai be vidinio atsakymo ta išorinė gerovė yra iliuzimi. Iš tiesų žmogus nu, negyvena gerovė. Tai a, vėlgi tiesiog toks pastebėjimas, bet Jona knygos pradžioj gavo a, šitą žodį iš viešokės pakilk, nu, vertimai kažkodėl praleidžia šitą labai svarbų žodį, kaip aš parodysiu. Jisai eina kum, uh, ir pakilk, ir tai raktinis žodis iš vis, uh, bet kažkodėl vertėjai jo nu, negalvoja. O iš kur tam jo pakilti, galbūt būtent iš to nu, nu, stalo prabangaus, arba nu, iš tos skaulo. Uh, Dramblio kaulo lovos, ar, ar iš kažkur jam reikia pakilti. Eikini neve didimiestai šok priešinės jų nedorybės pasiekė mane. Jona pakilo, kad bėgtų nuo viešpatės veido į taršyšą. Du kartus, atsiprašau. Jis pasiekė jopę, kurado laivą plaukiant į taršyšą, sumokėjo už kelionį ir sėdėsi į jį su kitais, plaukė į taršišą, nuo viešpatės akivaizdos. Taigi, Jona yra neilinis pranašas. Pranašai paprastai paklūsta savo šeimininkui ir, ir, ir gerbė jo valią. Jona a, ne toks pranašas. Ir tai intriga visai knygai. O koks, kodėl jisai? Koks jis pranašas? Kodėl jis bėga nuo vieš paties veidų? Tai yra rūpčio dar artumą įsiveda burbulis nukirpęs tą iš viso, nes jis turėjo tendenciją taip trumpinti. Tai, reiškia, tas iš viso išnyksta, bet kebraiškai tai yra veidas. Nu, vėlgi, kai mes žinom psalmes, pavyzdžiui, tavo veido iškosiu viešpatė, tai tas veidas čia labai gražiai galėtų ver, vertime atsirasti. Reiškia, bet jisai bėga nuo viešpatės veido į taršišą. Kodėl? Tai mes sužinosime tik tai knygos pabaigoje. Na, todėl intrigą palikime ir aiškinkime tai, ką atrandame čia tekste. Aišku, kur dabar įsijunčiamas? Į Nineve. Kas buvo Nineve? Nineve buvo didelis Asirijos miestas. Jau vėliau Po Jonos, ne, ne tuo metu, jis tapo Asirijos sostinę. Bet tuo metu dar tai nėra sostinė, tai yra tiesiog Asirijos uh, miestas. Asirija kovoja su Izraeliu. Taigi, tai priešų miestas. Ir kad ta kova, ypač at, jeigu pasiskaitytume Antrą karalių knygą, 18-19 skyrių ten mes turime Asirijos kariuomenės vadą, kuris tyčiuosi iš Izraelių. Ta prasme, kad jisai sukelia tikrai pasipiktinimą ypač šventiems žmonėms, nes jis sako, na, skaitykit patys, ne, 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 šiuo atveju net svarbu, svarbu, tai, kad Ninėvė yra priešiška valstybė Izraeliui ir na, pakankamai... Mm, Istoriškai įtvirtinta, kad tikrai norėjo nu, nu, paverkti, padaryti savo vergais, reiškia, štai a, būtent tam Dievas nori pasiūsti savo pranašą. Pas priešus. Dabar pranašas, na, galim, taip, at, jeigu mes tiek žinome, Man nu kad kur kur eisiu, bet pas priešus niekada. Štok, o Dievas sako, eik ten ir ten. O tas ten ir ten yra tai, ko tu nemėgsti labai. Eik pas tuos, kurių tu labai nemėgsti. Bet dažniausiai iš nuokio taip ir būna, kai su Dievu reika, mes reikalų turime. Aš krikščionimį tapau, kaip man buvo 20 metų. Būdamas dvidešimties, aš buvau toks jau apsiskaitęs jaunolis, svajojęs tapti režisieriumi ir, 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 ir na, teatro žmogus, nes mama mane vesdavosi į teatrą, aš jaunimo teatro repertuarą atmintinai žinojau spektaklius po keletą kartų matęs. nu, kažkiek va toks, sakykime, rafinuotas truputį intelektualiai, bet dar toks jauniklis visa. Bet vidų nelaimingas. Ir kai aš šaukiausi dievo visiškai kriziai, jis atsilėpė. Ir po kurio laiko at, mane aplankė vienas bičiulis, kuris norėjo tapti kunigų, niekada jo netapo. Bet Jis atsivedė draugą, kuri, kuriame aš išvydau šventą žmogų. Gal aš esu pasakojęs per Paulių, man atrodo, o gal ne jums, gal kitur. Nesvarbu. Ne, ne, ne tai svarbu. Žodžiu, aš atsiverčiau. Ir mano atsivertymas buvo dramatiškas. Ir a, sako, na, ateik, pas mūsų Aš nežinau, kur aš eisiu, bet tai buvo pogrindinė sovietmetis, pogrindinė bažnyčia. Sėkmininkų poglindinė bažnyčia tai yra persikojama saugumo ir iškeltos bylos vyresnėsiams ir panašiai. Bet tą aš jau vėliau sušinosiu. Manęs tik paklausė, ar tu tikrai pasiryžęs nu, su mumisai? Nežinau, kad važiuoja miliciją. Ar tu žinai pasirinės? Į ką aš pasakiau, tas pokalbis vyko prie katedros, aš tą visam gyvenimui, aišku įsiminiau. Ką aš pasakiau, kad nu, dėl Jėzaus tai aš ir mirti pasiruošęs. Nežinau, ar, ar, ar taip jau, bet aš buvau pilnas ugnies, nu, kančia, man atrodė, tik nuotikis. Ir kai aš nuožiau į tą poklininę bažnyčią, aš supratau, kad aš patikau į vietą tarp žmonių, kurios aš labiausiai niekė, kurie man visiškai svetimi. Tie žmonės kalbėjo rusiškai, didžioji dalis iš jų buvo baltarūsiai. Mm. iš rankų aš mačiau, kad jie dirba fabrikuose, gamyklose, Nu ir jų kalba tai liūdėjo taip pat. Uh, tai buvo tokia pirkelė, vienas kambariukas. Uh, Tam nepabūžino, to nepapasakosi. Tik tie, kurie ten buvo tą galėjo suprasti. Tai yra pameikslas, toks auksinis, reiškia, ir uh, ten um, reiškia, išsiūvinėta buvo rusų kalba, bokies kliubof. Bet tai buvo toks kyčias ir toks baisus nu, neskonis, kad net tik tai tokiam dar jaunikliui intelektualui tai galėjo kelti tik šveikštulį ir nieko daugiau. Ir tie žmonės tai buvo nu, tie, kuriuos tu niekada neisi ir jo labiau, nu, dievo klausimais. Bet tai buvo ta vieta, ta mokykla, kur, kur, kur Dievas patalpino. Ir kai mes sukūpėm aš pamenu, ir mano tas sako, tai yra baisu, tai yra, tai yra nu tokia skilė, kad jau tai yra baisiau negu baisu. Ir va toje vietoje tu jauti, kaip tavo visus kūnas, suspaudžiamas Dievo jėgos, kaip šventoj dvasia kelia tavo rankas fiziškai, Kaip tu jau žiūri, ar tu pakilaino žemės, ar dar ant žemės. Nes tai jėga yra tokia didi. O širdis prisimindo ašo, raudos, meilės, kristų. Tie žmonės tai nuplaukia. Ir tu nebegali, tavsia, tu nebegali uh, mąstyti logiškai, tai nebeveikia. Nes tavo simpatijos ir antipatijos čia nebeveikia. Ir iškyla klausimas, kas tau svarbus Dievas, ar žmonės, ar ką tu myli labiau? Kaip tas klausimas, žinot, Jėzaus, ar myli mane labiau šitos? Kas tie šitie? Taip, Jezau, tu žinai, kad aš tave myliu. Ir tenka praeit pamokymo. Tai čia toks asmeninis liūdimas, bet taip jau yra. Ne tik tai, kad, na, čia šitoje vietoje tu galvoji, Joną niekaip savęs neįsivaizduoja tame kolektyve, Nineves, mieste. Kur, kur eiti, bet eiti pas šitos? Bet būtent ten. Ne, aš eisiu į taršyšą. Žiūrėkime, Jona toks pareigingas susimokėjo už kelionę. Net čia, savo, knyga, žinokit, pilna ironijos. Ją skaitai gali juoktis, juoktis. Ten tiek juokingų situacijų galima komediją pastatyti. Bet žinia, labai rimta. Susimoka už kelionę, nu kur tu čia jau plaukiai Jona į taršyšą. O kas tas taršyšas? Pats žodis reiškia brangakmenis, nors gali būti ir vardas aukso kasyklos. Mes va, skaitome, kad salamono laivai grįždavo iš taršyšo atgabendavo auksos įdabrio dramblio kaulo, pažįstam jau, be žioinių bei pavų. Taršyšas yra salamono kasyklos,gi filmas Indiana Jones, man atrodo, tematika sukurtas salamono be ieškant ar ten karaliaus Saliamono kasiklos. Nu, žinot, iki šių dienų jos kelia na aukso karšlygė, ryškė, kad Ten iš tai yra vieta, kur at, iš kur ateina turtai. Ne, negali tai būti atsitiktinomas, kad jona žiūrėkime, sako pastuos, nu tik ne pastuos, o vat ten. O tas ten, nu, bet pasakotojas, Taršyša sujungia nuo veido, ne link viešpaties veidų, o nuo viešpatės veidų. Smagu. Taršyšas taigi tampa simbolinė bet... Vėlgi, tai ateitinka laikmetį, mes galim sakyti. Kai viešpos kalbai ateina jo artumas. Bet Jona bėga nuo to artumo į tą ir bėga nuo tos misijos Nesinai dėl kol kas mes nežinome. Kol kas mes galvojam, kad greičiausiai tai susiję su, su Asirijos priešiškumų Izraelių. Bet bet kuriuo atveju toli nuo viešpatės, nuo jo veido. Skaitome toliau, bet viešpas užleido šiai L. Santyvie. Žodžiu, nuo dievo netaip lengva pabėgti. Neseniai buvau susitikime klasės, 35 metai, a, kaip aš baigiau žmonių visdurinį mokyklą. Ir tai buvo įdaukoma kitos klesiokius. Nuo to laiko nesumakęs iš skirius gimis. Susėdant, nu, nedažiai žmonių... Ir ką aš į norėjau sukyti. nuo <laughs> dievo Ai, va, 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 va ir tas vienas a, klasiokas, nu, bet gėda. tai kaip čia taip <laughs> nu, kaip tu to krikščioni, tapai, ta, nu, taigi mokykloje nieko bendro, nu, bet iš tiesų taip ir buvo, kaip, sakom, nu, kaip, Nu, nelengva nuo Dievo pabėgti. Nepabėgsi tu nuo jo, kai jau pričiumpa, tai jau viskas. Nu, tai, žiūrėjau, tiko tas atsakymas. Jie pamatė, kad čia tas pas giedrius. Tas pas giedrius, ištie. Nu, iš tiesų, taip ir yra. Ne tai, kad aš ten baisiai, va, Dievas, Jis tave atranda. Ir kur nuo tavo gaido pabėgsi vieško? Ženčių dangų, tu ten, pragara, pragarą, tu ten, sako dovinas. Tai vat Jonas laukia šitas patyrimas. Jis bėga į tą šišą, bet jis atsidurs pragarę, žuvės pilvę. Oh. Ir čia mes matome, dievas siunčia vėją. Jonas knygoje dievas valdo stichijas. Jis pasiunčia vėją, to jis pasiunčia žuvį. Po to jis augalų išaukti, po to jis kirmina, kad tas suvestų tą augalą, po to jis vėl pasiūnčia vėją, kuris dergina Joną ir Joną miršta. Žodžiu, mes matome stichijų Dievą. Ir na, kaipgi dabar tu ten jį apstatys, jeigu jis pasakė, eik į Ninėvę, matomai tai jau viskas, reiškia, tu eisite Geruoju ar ne, bet teks nueiti. Taip su joną galiausiai ir įvyksta, žinokit. Bet a, dabar pasakotojas pirmams skyriui, mums, mūsų pažindina su Jono bendra keleidės, tai yra jūreiviais ir kapitonų laimo. Labai įdomu, išgastis apie jūreinius ir kiekvienas šaukėsi savo dievą. Norėdami palengvinti laivą, jie išmetė į jūrą, laivę buvusi kro, krovinį. Tuo tarpu Jona nusileidėsi laivo triumą, gulėjo giliai įmyges. Kapitono starė. Kelkis Šaukis dievo ir vėl tas. Kum. Kelkis. Pradžių dievas sako kelkis, po to kapitonas sako kelkis Jona. Jona vis guli. Vi, jį vis nori pakelti, pažadinti. Dabar, ar Jona yra tikėjimo žmogus, kuriam audros nebaisios, kityti, kur aš vis tiek žinau, kad viskas geruoji baigsis. Na, važdauk, kaip Jėzus miega valtyje, žinot, ir mokiniai, tau neraupiai, kad mes kestam. Ar Jona toks, uh, jis keista. Nes mygys nebijo iš tiesų kaip paaiškės. Uh, bet čia kontrastas dabar yra toks, kad visi šaukėsi Dievo, o jo ne. Šiaip pranašas turėtų šauktis, bet uh, jis ne. Tada jie pradeda mesti burtus, dėl ko kilo audra. Nes tuo metu žmonės galvoja taip, nelaimė turi, yra pasiekmė, yra priežastis
1: kodėl Dievas
0: nori mūsų paskandinti. Kažkas čia netaip. Pradeda aiškintis, kuris iš mūsų čia, su kurio iš mūsų netaip, burtas krenta Jonai. Kapitonas sako, dėk viską, pasakau, kas tu. Jo nusakau, aš Jebrajas. Pirma, ką jis pasako, Aš žydas. Ir garbinu dieva dangaus, sausumaus, jūros ir viso ko sutvėrinė. mes, kai jau Joną prabyla, jis prabyla iš didžiai. Ir aš žinau, kad čia jaudra dėl manęs. Nes jis jau Sako, autorius papasakojo jiems, kad jis bėga nuo viešpatės. Tai išsigando dar labiau. Bėga nuo viešpatės, aš jis mūsų paskandins. Jie bando visai išsigelbėti niekaip ir išgelbėti Joną. Galiausiai Jonas sako, meskit mane į vandenį. Na, nu, gerai. Ta, reiškia. Ir jie, žiūrėkite, aš tą eilutę. Prašome, maldavim, neleisti mums žūti dėl šio vyro gyvyvės. Nelaikyk mūsų... Tais, už nekalto kraujo praleidimą. Tuomet paėmė Joną, įmetė į jūrą ir jūra liuovėsi šėlus. Apimti didelės viešpatės baimės, vyrai jau kojo ir davė įžadus. Va čia vat negali praleisti to. ką. Juriejai pagonys pradžioje meldžiasi savo gėlams, bet skyliaus pabaigoje meldžiasi Jahveju. Ten jie meldžiasi Elohimui, O čia jeigu melčiasi Jahvei. Tai yra a, išgirdę iš Jonos apie Hebrajų Dievą. Ir pamatę, kad tai veikia labai panašu, kad čia aprašytas užfiksuotas jų atsivertimas. Tas atsivertimas arba atsigrėžimas į Jahvę yra kaip preliudija, kaip užuomina. Į visos nimėvės atsivertimą, kuris įvyks truputį vėliau, trečiame skyriuje. Bet bet kuriuo atveju pagonys šioje situacijoje, na, va taip, va, a, į Dievą ir tarsi, na, sudaro kontrastą pačiam pranašų pačiam pranašui, kurio elgesys mažų mažiausiai yra keistas. Jis sunku vertint, bet jis gan keistai elgesi. Na ir aišku, šio apskritai šios paskaitos tema, Va čia tas, man labai patiko šitas padarikslas, jo na, metamas į tą jūrą, tik tai čia nesimato skaidrėse. Tai didelė, didelė žuvis dar jau. Apačioj laukia to jonos ir tai skaitome viešpas parūpino žuvį, praryjo žuvius Joną ir tada mes turime maldą. Jonos malda. Dabar perskaitai tą maldą viskas gražu atrodo, kol nepradedi tyrinėti. Kai pradedi tyrinėti, paaiškėja, kad tai neautentiška malda, kad tai yra vėlgi antologija psalmių citatų. Praktiškai visa malda yra sudaryta iš skirtingų psalmių vietų. Paaiškinimas toks, arba pasako tojas, sako, nu maždaug jo galėjo melsti taip ir surašo tai, Ar Jona pas papasakojo? Na, čia, žinot, čia jau istoriškai labai sunku mums atgaminti. Mums tai ne tiek svarbu, pas faktas, kad cituojamos psalmės vat aš išrašiau, jų atitikminis, bet čia toli gražu ne visi, yra kur kas daugiau. Bet pirmas klausimas, klausyk, tu bėgino Dievo, ne? Tave įmėdė, prarijo žudis. Aiškia, visai rėstą. Bet tuose psalmėse, toje maldoje yra pakankamai savimi pasitikinčių žmogaus žodžiai. O kai jau kalba užeina apie kitokius, yra vienareikšmis požiūris. Žiūrėkite, tušius stabus garbinantieji atsisako savo gailestingumo šaltinio. O aš padėkos gėsmę tavo kosiu. tai išada įvyktysi. Ir tu galvoji, išada. Tal pasakė, eiti ten, tu bėgai į priešingą pusę. O prie ko čia dabar stabus garbinantieji? Tie jūrėjai ką tik norėjo provokalį išgelbėti. Jie įrėsi, jie stengiasi išsirti, bet vėjas jūs gal ir tada jau, jau sako, dėja, tik nenubausk, jį išmėsit. Jie už tave O tu, tu stabus garbinantieji. Ir psalmė sako, aš neapkenčiu nekingu stabu garbintoj, bet pasitikiu viešpačiu. Ar čia yra ta vieta, tai, tai maldai? Ar ne adekvačiau būtų toje vietoje melstis? Tau viešpatė nusidėjau, sulaužiu tavo žodį, nekreipiau dėmesio į tavo ir mane ištiko. Yra tokių psalmių. Arba tą pačią Dovido, ką sakiau, kad ar ten nužengiu, ar ten tu manęs nepalieki. Atvalyk mano širdy, ir tai toliau. Reiškia, jeigu tai psalmės, kodėl šitos? Ir kodėl tiek kikti. Bet vėlgi pasako tojas, aišku, neatsitiktinai tai įdeda. Ar ne? Jis tarsi, na, mes pradedam pažinti daugiau jo. Kas tai ar Kad, kad vat, jo santykis, ar ne, aš gebranės, tu šius turbūs gabinantį, te pražūsta, arba nu, jie neivertina gailestingojo dieną. Va tiek mes, reiškia, matom. Kaip Dievas atsako į šitą malą. Hebraiškas tekstas savo. Ir žuvis išvėmė jo į sausą. Nu, viena vertus išgelbėmas, bet tokių išvėmimo buvų. Bet taip yra. Ir tada jau viešmas kalba antrą kartą. Eik. Vėl tie žodžiai Na ir Jona nueina į Nineveh. Dabar Nineveh didelis miestas, bet įdomu, kad, reiškia, vertimai sako labai didelis miestas. O hebraiškai yra ir geloda uh, lel, lelohim. Ir geloda lelohim didelis miestas dievui. Na ir reiškia vertėjai vadovaujasi prielaida, kad dievui tas yra tiesiog sprendžia tai gramatiškai. Kad tai yra superlatyvas. Tai yra aukščiausias laipsnis ir verčia labai didelis miestas, o žodis Elohim arba dievui Lelohim paskutinis tiesiog pranyksta.. Bet kadangi Nu, žodis per daug skambus, kad jis pranyktų visai teisėtas vertimas būtų. Ninevė buvo labai didelis miestas arba labai didingas miestas Dievui. Dievui. Ta prasme, ir kaip mes tokį sakinį suprastume, Dievui rūpėjo. Dievui labai rūpėjo tas miestas ir kiekvienas gyventojas ir net gyvulystame mieste Dievui rūpėjo, nes tai pasako paskutinė knygos eilutę. Ar aš neturėčiau gailėti sninėjas to didžio miesto, kuriame yra daugiau nei 120 tūkstančių žmonių, nemokančių atskirti kairės nuo dešinės ir daug galvėjų. Jo tu į miestą, kuriame žmonės neskiria kairės nuo dešinės. Jie paklydė, jie a, naivus, jie neturi pažinimų. O aš jų gailiuosi, šitas miestas man brangus. Vat, tas didis miestas nebūtinai labai dides nes vėlgi, tris dienas reikia peiti, tokių miestų nebūdavo tuo metu. Tokio dydžio, tos tris dienos vėl yra hebraiškas tam tikras. Na, na, na reiškia, didelis miestas. Tikrai didelis miestas. Joną nuėjo tik vienos dienos keliui. Jis, jis nenuojo reiškia, pakankamai toli. Na ir jis paskelbė teismą. Vis paskelbė teismą, keturisdešimt dienų šito miesto neliks ir staiga visi patikė nuo mažiausio iki didžiausių. Nineve žmonės Patikėjo Dievų, paskelbė pasiekimą. Ir visi dideli bei maži apsivilko šutinėmis, kai žinia pasiekė Neves karalių. Jis kum pakilo nuo sosto. Dievas Jonai sako, pakilo. Joną labai nenori kilo. O čia pagonių karalius staiga ima ir pakyla iš karto nuo sosto. Sėdosi. Į pelenos apsivilko šutinę, tai atgailo simboliai. Ir išleido įsakymą. Iš tiesų, kas žino, gal Dievas pasigailės ir atleis, gal sulaikys savo degantį įnašį ir mes nežausim. Iš tiesų, karaliaus kalba priminana pranašų raginimus. Ir aš vat vieną, Joelio, bet tai ne vieną Joelio. Kai sako, pavyzdžiui, kas žino, ar jis vėl neteis ir nepaliks palaiminimo jėvų atnašų. Ir todėl ką reikia daryti? Grįžti pas Dievą, pasninkų, verksmų, raudojimų. Jona sukeičiamas su karaliumi vietomas. Pagonių karalius išgirdęs labai trumpą žinę. Jonos pamokslas yra vienas sakinys. Karaliaus įsakymus yra keli sakiniai. Jis yra detalesnis ir jis skamba kaip pranašų. Jeigu Gebraja skaitė, reiškia, kuriam pažįstami pranašai, kitos pranašų knygos, jis turėjo sakyti, palaukit, Šitas karalius skamba kaip pranašas, o šitas pranašas skamba kaip neaiškukas. Ta prasme, kad na, jis netitinka tų pranašo standartų, kurių tu tikėtumės iš pranašo. Na ir vėl čia mes prisimenam tuos mūsų minėtus magus, ar ne, pagonių pranašus ir žydų karalių, Erodas. Erodas vienintelis buvo iš romėnų išsikovojęs šitą titulą, karaliaus titulą. Todėl išgirdęs atėdimus į karaliaus taip įsigandą. Vieninteliam Erodui taip pavyko. Šiaip jie neturėjo karaliaus, bet Erodas turė, buvo karaliu. Čiagi mes turim pagonių karalių Ir hebrajų pranaš. Vėl vat tą tokią paralelę. Bet karalius pagonis elgesi netikėtai, kaip ir visas miestas. Juk tai Izraelio prieš Juk tai priešiški žmonės. Tai ta vieta, kurioje turėtų būti Dievas nekenčiamas. Ir staiga jo namato, kad jie atsiverčia, atgailauja. Dievas pamatęs, kad jie atsisakė savo piktų kelių, gailėjusi jų ir nevykdė to, ką buvo jiems sakęs. Pamatęs atėjų, tai yra dvasinis principas, Biblijoje labai aiškiai išguldytas atgaila, tikėjimas, išgelbėjimas. Ne? Jie atgailauja tiki ir jie bus išgelbėti. Miestas nebus sugriautas.